0: Olá, pessoal! Esse é o episódio número 14 do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Camila Medeiros.
1: Eu sou o Bruno Basoli e hoje vamos falar sobre uma referência super importante para o mundo do tarô, Alejandro Jodorowsky. Camila, para quem não conhece, quem é Jodorowsky?
0: São muitas facetas aí desse personagem, né, desse tarólogo nascido em 1929, na cidade de Tocopila, Chile. Ele é escritor, diretor de teatro e de cinema, roteirista, ator, mímico, titereiro, que seria manipulador de marionetes. Olha quantas coisas né, que estão aí, que compõem esse, esse personagem. Compositor, pintor, escultor e, finalmente, claro, tarólogo e psicomago, e e logo mais a gente fala um pouquinho mais sobre né, algumas dessas facetas aí. Como tarólogo, atendeu gratuitamente por anos em um café parisiense. Além de ministrar cursos e workshops, sua visão a respeito do Tarot foi imortalizada no livro O Caminho do Tarot. Esse livro ele foi traduzido recentemente para o português e se destaca também na sua biografia o trabalho como diretor de cinema vanguardista, incluindo os filmes El Topo, produzido em 1970, e A Montanha Mágica, 1973, Além também de Santa Sangre em 1989. Então, assim a gente já vê que é, o Gerodofsky, ele tem muitas fontes né, de onde tirar a inspiração ali para poder é, trazer para o mundo do tarô uma perspectiva única. Então, falando mais especificamente do tarô, na visão dele, Bruno, conta para a gente um pouco da história. Iniciando a gravação.
1: Então, esse projeto aí de restauração do Tarot de Marcélia tem uma história bastante interessante aí. O que que acontece, né? O Jodorowsky, ele se encontrou com uma pessoa chamada Felipe Camoan, que é um herdeiro da família Camoan, que imprimia o o Tarot de Marcélia Há, há muito tempo atrás, aí no século 18, né, e esse rapaz aí, o tal do Felipe Camoan, ele, ele levou para o Jodorowsky as matrizes uh, supostamente originais, né, que eram utilizadas pela família dele na época para imprimir o, o tarô aí, tão famoso, o tarô de Marcélia, né. Para quem não sabe, assim, o tarô de Marcella, na verdade, é uma, uma estética que, que existe um certo consenso ali, mas ele não é um tarô específico, né? existem algumas variações e tal. E, mas, enfim, de qualquer forma, o, o Camoê, ele tinha lá essas matrizes que vêm lá do Nicolas Conver, que é uma das, das vertentes aí dos tarôs de Marcella, e levou para o Jodorowsky essa ideia, aí que, que ele tinha um tarô original e que ele gostaria de fazer esse restauro né? e o Jodorowsky ele embarcou totalmente nessa, nesse projeto aí. e o que é interessante é que assim, isso aconteceu depois de 40 anos que o Jodorowsky já trabalhava e já atendia com o tarot ele usava o tarot lá do, do Paul Marteau que é um outro autor clássico aí. Esse processo fez com que ele aos poucos também fosse se desgarrando do tarô com o qual ele tinha aprendido a jogar e jogado durante uma grande parte da vida dele, né? Então ele conta bastante sobre essa história também. Esse processo de restauro, ele acabou sendo também uma uma ruptura, assim, dos conceitos que ele tinha até então, etc. Bom, agora vamos começar a falar um pouco das particularidades do pensamento do Shodorovsky em relação ao tarô. Aí... Camila, conta um, um pouco para a gente sobre a carta do mundo e o, o simbolismo que ela que ela incorpora aí no, no tarot do Judávas.
0: Bom, essa carta, né, ela seria uma grande representação do todo. Ela tem representado os quatro evangelistas, que seria Mateus, João, Lucas e Marcos, é, na sua na sua figura ali, que também pode ser caracterizados como os quatro signos fixos do do zodíaco, que são touro, leão, escorpião e aquário. Então, assim, isso seria de fato uma representação da totalidade, né? Porque pegaria contextos aí dos, dos quatro elementos, né? Também a gente pode falar sobre isso. Mas aqui a gente pode aplicar nessa carta o conceito de receptivo e ativo, né, céu e terra, que vem durante todo o tarot do Jodorowsky. A visão dele, né, é muito diferente, por exemplo, da que o Bruno e eu estamos acostumados a, a trabalhar dentro do tarô. A gente trabalha com tarôs, né, como o tarô de Torte né, ou, ou até o tarot smith que são tarôs que são relacionados com cabala, com numerologia, né, que tem umas informações que estão ali impregnadas, né, além do tarô. E para o Jodorowsky, isso não seria o ideal para eles. isso seria quase que profanar o tarô. né? Então, ele traz uma perspectiva de retirar todas as informações do próprio simbolismo do tarô. Então, ele fez ali várias divisões, e, e, e uma estrutura dentro das cartas, né, de cores e tudo mais que a gente vai falar mais adiante um pouquinho no episódio, mas só para já dar esse né, essa introdução para vocês, onde ele colocou esses aspectos, né, ele representou esses aspectos para que o próprio tarot desse todas as informações só, apenas com o simbolismo dele. Então, por exemplo, o lado receptivo estaria no lado esquerdo das cartas, né? Então, e isso seria em todas as cartas, tanto arcanos maiores como menores, seguros da corte. Enquanto o lado ativo estaria do lado direito, assim como o céu estaria representado na parte superior, né? Está representado, né? E a terra na parte inferior, de todas as cartas. Então, ele fez na, na, na restauração, né? Que o Bruno comentou aí, uma... Uma estrutura nesse formato para trazer essas informações em todas as cartas do, do, do tarô dele e essa ideia, né? Serve então para todos os arcanos. É um elemento muito particular que tá representado na, na forma dele, né? Da, res, da restauração. Então, para você utilizar essa modalidade de jogo, né, para você fazer essa leitura, então você precisa estar com um tarot que foi elaborado por ele, porque se você pegar, né, um tarot que foi feito por outro autor e querer encaixar essas perspectivas, não vai dar certo, né, Bruno? Fala para gente aí sobre a importância desses simbolismos, né, dessa particularidade. <música>
1: Eu, com certeza, porque eu, esse negócio, por exemplo, das cores, né, que a gente vai dar uns exemplos aí daqui a pouquinho, é, ele fez de uma forma muito, muito obstinada e muito focada ali a questão das 11 cores, por exemplo. Então, se a gente pegar até outros Marcelias, eles não vão seguir rigorosamente aquele conceito do Jodorowsky. E até um pequeno parênteses aí, né, esse restauro supostamente original, né, é claro que, assim, a gente deve entender aí, concordar, que isso, assim, na verdade não existe, né, uma coisa, assim, absolutamente rigorosa e dizer, olha, eu resgatei aqui exatamente o que era feito, né? Existe muito a influência do próprio Jodorowsky aí nesse nesse processo de restauro, né? Então é muito mais um tarô dele do que um tarô original. Obviamente que ele vende essa ideia e tal, mas existe muito o dedo dele ali no negócio. E aí entra também o que a Camila está dizendo sobre a gente respeitar o simbolismo que foi impresso ali naquele, naquele tarô, né? Então, a gente pode falar do negócio das cores, que é uma questão bastante nítida, ou mesmo outras ideias que a gente vai falar daqui a pouco. É é importante sempre respeitar isso. né? Se você tem o Marcelia restaurado pelo Jodorowsky, então é legal você ter o conhecimento do do livro dele lá, do Caminho do Tarot, né? onde ele explica o pensamento dele e aplicar ali, que aí você vai ter um, um casamento perfeito entre o conceito e a ferramenta que você está utilizando e assim como como outros baralhos também
0: perfeito é muito importante a gente falar sobre isso porque principalmente às vezes as pessoas acham que um tarô é né tarô é uma coisa única né e ter, eles tem as particularidades dele e isso é isso é muito importante respeitar inclusive o próprio Alejandro Jodorowsky tem uma visão também muito particular com relação à numerologia, né? Ele faz uma estrutura. Então, assim, a perspectiva dele de extrair tudo do tarô realmente é extrair tudo mesmo, né? Ele tem lá... Vou até adentrar aqui um pouquinho na parte do Bruno aqui. A questão dos números, né, Bruno? Que eles são algarismos romanos e eles não diminuem. Então... Ele ele pega pequenos detalhes ali e joga bastante informação para que a pessoa possa desenvolver a partir daquilo lá. Explica para a gente como que é essa perspectiva da da numerologia trazida por ele.
1: Isso, esse negócio que você falou aí sobre sempre crescer os números os algarismos romanos, né, ele dá uma, uma distorcida aí, digamos assim, na norma correta aí dos algarismos romanos. Então, por exemplo, assim, o 4, que a gente sabe, né, conceitualmente, corretamente, seria um V com o, o I antes, né, que meio que subtrai, né, o 5 menos 1 um, que dá o 4. Esse seria o correto, mas se a gente pegar o imperador aí no tarot dele, ele tem quatro pauzinhos, né, como se fosse a somatória dos quatro é, números 1. Um. Então, e aí ele faz isso propositadamente seguindo um pouco esse conceito que ele fala muito sobre a, a evolução dentro do tarô né? então se a gente pega os 22 arcanos maiores, ele entende que é, ele é uma, uma, um processo de evolução né? então na, na cabeça dele, no conceito dele, não deveria nunca ser é, o 4 nunca deveria ser 5 menos 1 um. o 4 na verdade é 3 mais 1 um, por isso que são 4 Quatro pauzinhos que ele coloca lá no no número da carta. A mesma coisa acontece no 9 também, né? Que seria corretamente o X com o I I. antes. Ele coloca o 5 com quatro pauzinhos aí para somar, né? 5 mais 4 que dá 9. Então, assim, esse é um pequeno detalhe, mas que diz respeito a a esse conceito da evolução. E com relação a um, um aspecto mais numerológico em si, né? O que, que acontece? Ele pega lá energias de cada número, de, de 1 a 9, de 1 a 10, na verdade, né, ele sempre é, considera o 10 também como um número, um número em si mesmo, né, não necessariamente reduz para 1. Ele, inclusive, tem um esqueminha, que aí vai ficar mais fácil aí para quem tiver o livro em mãos e tal, que ele divide a carta... Em oito quadradinhos, né? Então ele ele divide assim na na vertical em duas metades e na horizontal em quatro pedacinhos, né? Então ele divide como se fosse um bolo aí em oito fatias, né? E aí ele coloca também o, o um abaixo da carta e o nove acima da carta, né? Então isso... Isso faz uma divisão aí que permite essa interpretação em cima de cada pedacinho da carta, né? Então, a, o tarô do, do Jodorowsky ele é muito voltado para isso para essa que a gente pode chamar de morfologia, né? Então, ele pega cada, cada elemento. É, na verdade, assim, só para acertar um detalhezinho que eu disse aí. É, você divide lá em 8 pedaços, então assim, o 1 estaria abaixo, fora da carta, aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e o 10 estaria acima da carta, né? Então esses seriam os 10 pedaços, né? Do 2 ao 8 dentro da própria carta, o 1 abaixo e o 10 acima. Então ele pega Isso cada... Isso
0: seria igual a amarelinha, né?
1: Isso, como se fosse um jogo de amarelinha.
0: <risos> e o céu e a terra ficam fora.
1: Exatamente, exatamente. E aí a gente poderia pegar cada região dessa da da carta de cada uma das cartas e e trazer uma interpretação ligada aos números, que é uma interpretação meio clássica, assim, com relação ao significado dos números, né? Então, o 1 significa potencial, totalidade, energia, ainda falta de experiência, que tem muito a ver com os ases, né? Então, qualquer escola de numerologia que a gente for pensar, acaba coincidindo um pouco isso, né? Não tem muito como fugir. O 2 tem a ver com acumulação, com gestação, né? Aí o 3 já é um, o primeiro filho, né, o primeiro resultado, tem a ver também com a adolescência e por aí vai. E aí, inclusive, essas, essas relações dos números, a gente também pode fazer com os próprios arcanos, né. Então o 1, um, ele tem a ver com o mago, naturalmente, né, que é o, o arcano número 1, um, e também com os ases, por exemplo, que são, né, como se fosse o número 1 um aí dentro dos menores. E, e também com a força, que seria o arcano número 11 o que acontece? Ele trabalha com uma ideia de base 10, né? Então, assim, a partir do 10, ele meio que começa de novo, ele usa esse conceito, né? Seria como se fosse uma oitava acima e tal, né? Então, ele tem lá o mago e a força, eles têm uma uma relação dentro do pensamento dele. Assim como a papisa, né? Ele dá esse nome, né? O nome mais clássico aí. Papisa e o pendurado, que é o 12. Eles teriam uma relação com o número 2. E assim por por diante. Essa é a a ideia um pouco aí de números que o que o Jodorowsky faz. E para fechar a morfologia aí do tarô, né, que seria assim o um estudo da forma mesmo das cartas, né, do conteúdo de cada de cada arcano em si mesmo, né, como a gente vem falando aqui, né, sem necessariamente buscar Conceitos externos, né? Uma, uma coisa que muito importante aí para fechar essa morfologia seria as cores, né? Então, Camila, fala, dá uns exemplos aí, fala um pouco para nós sobre como é que o Jodorowsky vê as cores aí no, no tarô.
0: Bom, é, então quando a gente fala de cor, é, não, não existe assim um consenso geral sobre isso, né? E cada autor... determina, né? O significado das cores que estão sendo trabalhadas ali, né? Mas o, o Jodorowsky <risos> traz uma perspectiva, então, da ele, ele se baseou ali em 11 cores, né? E para trazer esse contexto que ele trabalha tanto dentro do tarot de luz e sombra. Então, ele leva essa ideia para as cores, né? E traz essas perspectivas. Então, até eu estava comentando com o Bruno aqui da gente falar um pouquinho sobre a carta do sol, que tem ali algumas cores. Vou trazer ela para vocês no post, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem também a carta. Então, como, mas como vocês já podem imaginar, né? Uma carta do sol, a gente tem ali o amarelo, bastante amarelo. Então, o que, que o amarelo traz, né? De simbolismo ali dentro dessa perspectiva do Jodonato. Consciência, clarividência, clareza, né? Inteligência ativa como pontos ali positivos, né? E aí ele traz também uma perspectiva que seria entre aspas assim negativo, né? Que seria crueldade, um espírito seco, né? Uma falta de emoção é seriam relacionados aí com essa com esse amarelo. Então, e também tem o um posicionamento dessas cores, né? Que o Bruno falou aí da divisão das cartas. A gente pode perceber que ele traz essa divisão das cores também dentro da. Desses quadros, né, dos números e tal, dos lados e tudo mais. Então, o muro lá, a gente tem vermelho no muro. Então, o que que seria, né? Seria o reino animal, a atividade. Como negativo, né, seria violência. Então, ele também traz essas questões em em positivo, né, e e negativo. A gente tem o verde, né, que seria a natureza, as questões mais terrestres, né. E aí, como negativo, seria absorção.
1: Na carta do Sol, se a gente for observar, é bem nítida mesmo essa separação entre céu e terra que ele faz, né? Então, só lembrando, né? ele coloca que a met- da metade da carta para cima seria o céu, ou seja, seriam aspectos mais, obviamente, conectados aí com o celeste, com o espiritual e tudo mais. E da metade para baixo é o que ele chama de terra, que são aspectos mais humanos. né? Então na carta do Sol, se a gente for observar, o Sol... Basicamente ele ocupa toda a região superior aí, que seria justamente o céu, enquanto que as figuras humanas né, são dois meninos e, e um muro. Né? Ou aí também às vezes tem certas polêmicas aí, que se são dois meninos, são figuras meio andrógenas, não dá para saber se é menino, se é menina e tal. Mas enfim, são dois seres humanos, né?
0: Crianças, né?
1: Duas crianças que estão na parte da, da terra. Né? E aí tem toda a coisa do muro também, né, que seria um muro que separa justamente a terra do do céu, né? a gente poderia interpretar dessa forma. Aí se você pensar que o muro tem vermelho, então são esses aspectos animalescos aí, né? que tem a ver com a natureza humana e tal, né? que que nos separa do espiritual. Então você vai meio que viajando nisso e traz também essas cores, já que a gente está falando de cores, para outras cartas também. né? Então sempre que a gente vê, por exemplo, um amarelo, a gente pode fazer essa conexão com a clarevidência, com a intuição, com o conhecimento, né? Então, é isso. Acho que quando a gente se acostuma a fazer esses exercícios assim, de receptivo, ativo, céu e terra, com cores, com números, as coisas vão, vão ficar um pouco, mais, um pouco mais simples.
0: É, é uma, uma prática, né, também, né? Para poder trazer para os jogos todas essas informações, né? Unir. Os números, as cores, né? os lados, mais a parte de céu, de terra, de receptivo, de ativo. Então, nada mais, né? nada melhor sempre do que a prática. né? Então, é é muito importante, além do estudo, né? a pessoa que quer aprender esse método, ir ir jogando para poder ir afinando esse olhar para poder ressaltar isso né, nas leituras que ela for proceder a partir dessa perspectiva. E a interpretação dos jogos, né, o Bruno já já tem uma experiência maior aí no Jodorowsky, como que é, Bruno, a interpretação dos jogos, como que ela pode ser realizada utilizando esse método?
1: geral, assim, os jogos com o pensamento aí, vamos dizer assim, a escola do Jodorowsky, elas são bastante simples até. Simples no seguinte sentido, assim, é muito, uma, muito baseado numa questão, de novo, da morfologia da, das cartas mesmo, né? Então, tem muito aquela coisa de para que lado que tá olhando, né? A sequência, ela é muito importante, né? Então, por exemplo, se a gente tem aí um par até, sei lá, aqui na minha frente aqui, entre o mundo e o sol. São duas cartas que a gente comentou um pouquinho antes, né? Então, se você tem num jogo o mundo e o sol, é uma coisa. Se você tem o sol e depois o mundo, aí já muda bastante, né? Esses detalhes, eles são são muito importantes, né? E, como eu disse antes, o o lado que está olhando, né? As referências o tempo todo também, lógico, com pessoas, com pai, mãe, né? Essas coisas elas são também bastante presentes, né? De novo a questão do, do ativo, do receptivo, do masculino e do feminino, tudo isso é bastante desenvolvido aí no, no tarot do Jodorowsky. né? Então, assim, e aí já aproveitando né, para encaixar aqui a questão das referências, né, que a gente costuma deixar aqui. Uma referência que é fundamental é o livro dele, né, O Caminho do Tarô, como a Camila disse lá no comecinho, já existe em português, inclusive, né? Até bem pouco tempo atrás, não, né? Era só em, em espanhol aí, para quem, quem queria ter acesso aí a, esse, a esse livro dele, mas agora, já tem alguns anos aí, a gente já tem em português. Então, assim, é um livro que eu gosto bastante, né? Tem gente que, assim, principalmente como ele trabalha com Marcela que é um baralho mais clássico, tem muita gente, já vi muitos comentários aí, que não gosta muito, ou não se, se identifica muito com a linha do. Jodorowsky porque ele tem uma forma muito particular de olhar não só para o tarô, né, até pela própria história de vida dele, com o cinema de vanguarda e tudo mais. Né, é um cara muito particular, né? Para quem não viu ainda os filmes dele, é um negócio muito diferente, para dizer o mínimo. Né. Enfim, então existe uma certa resistência, eu acho, assim, num mundo aí tarológico, principalmente desse mundo mais clássico. Mas eu, particularmente, gosto bastante do pensamento dele, acho o livro dele muito legal, assim, né, ele conta bastante da história, aquela história que a gente contou no comecinho da identificação dele com o trabalho do Paulo Marteau, que acabou mudando a partir do momento que ele encontrou lá o Felipe Camoan e fala também bastante do tarot em si mesmo, carta por carta algumas ideias de método e tudo mais, né, esse é o livro O Caminho do Tarot, né, o Lavia do Tarot em, em espanhol, no, no original e uma outra referência também que a gente poderia deixar aqui, né tem um, tem um rapaz chamado André Mardouro que ele tem uma experiência já bastante grande com o Tarot de Marcelo ministra alguns workshops atualmente ele vive é no interior aqui de São Paulo, e é também um cara que, para quem quiser, por um curso ou se aprofundar de uma forma, né, com uma espécie de um tutor aí, com um professor, é um cara que, que a gente conhece aí, eu já tive a oportunidade de estudar com ele, de participar de grupos de estudos e aprofundar um pouco nesse, nesse tarô aí muito particular aí do Jodorowsky é uma, uma indicação aí que, a gente, que a gente deixa de uma pessoa que tem essa, essa bagagem, inclusive trouxe alguns anos atrás aí, um assistente do Jodorowsky para o Brasil para ministrar um, um workshop foi uma experiência bem interessante também, ele também é cineasta, assim como o Jodorowsky, né tem algumas, algumas afinidades então, assim, falando de tarô especificamente do Jodorovsk, que eu acho que era basicamente isso aí que a gente queria passar. A pessoa do Jodorovsk tem muitos outros facetas aí, como a gente falou no comecinho, e algumas que eu acho que tem até bastante a ver com o nosso podcast aqui, o Lado Escuro da Lua, né? Principalmente com relação à psicomagia, que é uma técnica que ele desenvolveu aí, é, terapêutica, que a gente pode de repente fazer um episódio no futuro aí para falar disso técnica, inclusive, polêmica aí, mas bastante bastante interessante, acho que vale a pena comentar, e também ele tem uma outra outra técnica chamada de metagenealogia, que é muito particular aí, que também renderia um episódio, enfim, então é uma pessoa é um personagem muito rico, né, e com relação ao tarô, basicamente, né, como sempre a gente faz aqui uma introdução aí aos temas, era isso aí que a gente queria passar para vocês.
0: Bom, eu gostaria de salientar também que o Bruno tem um material maravilhoso, né, sobre Jodorowsky e que ele poderia realmente, né, trazer de volta os workshops que ele já ministrou workshop sobre esse tema, bem legal. Então sempre fica aqui o meu o meu apelo <risos> para que ele né, retorne aí com essas né, para compartilhar com a gente esses conhecimentos aí. Mas eu espero que essa introdução aí ao tema pelo podcast tenha aguçado aí a curiosidade. Todos os temas, né, que a gente traz tem a intenção disso, porque tem algumas pessoas que vão se afinar com determinadas formas, né, e outras com outras, e e é assim, porque é uma grande amplitude, né, então algumas pessoas vão vão se afinar, por exemplo, com o estudo de um tarô, com o tarô de Tote, por exemplo, que tem toda toda essa estrutura de cabala, numerologia, enfim, e outras vão se afinar com o estudo, no estilo do Jodorowski que tem mais uma questão de morfologia né como o Bruno falou aí bastante com essa com outra estrutura então o importante né é que vocês consigam conhecer perceber quantas, quantas possibilidades né existem dentro desse mundo né que, que pode atender né a sua curiosidade a sua o seu ímpeto aí de estudo Então, eu agradeço você que escutou o episódio até aqui. Tem vários episódios que já estão disponíveis, né? De numerologia, de astrologia. Enfim, dá uma passeada por aí para que vocês consigam também outros temas aí. Enfim, desde já agradeço. Um beijo grande para todos e até o próximo episódio.
1: Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Para quem tiver mais interesse aí no tarot de Jodorowsky, que de fato a gente tem um workshop lá no espaço Mercaba, inclusive, vocês podem procurar ali que vão encontrar aí um, um material voltado para isso. E por hoje é só. Daqui 15 dias estamos de volta aí com um novo episódio.